1: Ja, welkom lieve luisteraar. En we gewoon weer live de jingle. Dus als je dit op YouTube bekijkt... dan zie je twee uh, mensen die de uh, afgelopen 30 seconden... zich geen houding aan te nemen. Want wij zitten hier al in de studio en luisteren ook live naar die jingle. Uh, en dat is, uh, dat is extra leuk. Uh, je krijgt een soort van uh, extra live experience... Uh, tegenwoordig bij deze podcast. Uh, daar ben ik uh, mee begonnen... toen ik uh, Giel Belen interviewde een aantal weken geleden. En dat is zo goed bevallen dat ik dat nu altijd doe. Dus als je dit bekijkt op YouTube... Dan zie je normaal gesproken bij de intro mij in mijn eentje in de studio zitten. Maar je ziet nu, als je op YouTube dit bekijkt, Adrienne van den Bos. En die staat nu lief van de camera. Zie je al naast mij zitten. Nou, wie is Adrienne van den Bos? Ik hou nu ook even voor de YouTube-kijkers haar boek omhoog. Nooit meer ruzie met je baas. Nou, do I need to say more. Ik denk dat uh, veel mensen die nu kijken of luisteren, denken: oké, okay, als dat boek heet Nooit meer ruzie met je baas. Dan, uh, dan moet ik het gaan lezen. Ik had het net met mijn kompion Nick hierover. Die zei, laat er ook een paar achter op kantoor. <laughs> dat is uh, ook wel handig. En de ondertitel is... Hoe je als hoogbegaafde werk vindt dat past bij jou. En uh, dit zijn ook meteen wat mij betreft de twee hoofdthema's van uh, deze episode. Uh, hoogbegaafdheid. Uh, wat is dat? Uh, misschien ben jij wel hoogbegaafd. Misschien... Uh, heb je jezelf al vaak niet begrepen of anders gevoeld in het leven... en blijkt dat jij hoogbegaafd bent? Uh, ik weet er niet zoveel vanaf, Arienne wel. Dus ik ben heel benieuwd wat voor vormen van hoogbegaafdheid er zijn... of op wat voor manieren zich dat kan uiten. Want er zomaar eens kunnen zijn dat dat meer uitingen heeft... dan alleen maar dat je bijvoorbeeld in wiskunde ontiegelijk goed bent... om maar een voorbeeld uh, te noemen. Ja, en uh, of je nu hoogbegaafd bent of niet... hoe kunnen we uh, minder ruzie maken met onze baas... Uh, en als ik eventjes uh, kijk naar uh, een aantal hoofdstukken, dan hoofdstuk 3 heet intens. Nou, dat moet jou aanspreken als luisteraar. Hoofdstuk 12, je ontsnapping organiseren. Nou, dat klinkt al gewoon Prison Break-stijl, helemaal cool. En, en we hebben iets heel erg tofs. Als je niet kan wachten, ga alvast naar thijslindhout.nl slash gifted. Uh, maar daar ga je later in deze episode en in de outro meer over horen. Uh, maar daar staat sowieso een bonus voor je klaar, dus je krijgt sowieso... Uh, Waar voor je moeite op gifted. Er staat ook een winactie voor je klaar. En ook nog een vervolgtraject. Mocht je daar interesse in hebben. Uh, maar voor nu gaan we hopelijk genieten van heel veel inspiratie. Uh, geniet ervan. En hier is Adrienne van den Bos.
0: 100% Thijs Nou,
1: dat was voor mij ook een eerste keer om dat zo uh, te doen. Dat uh, deed goed. dankjewel, je, dank okay. je wel. Ja, daar moet ik wat mee doen.
0: Ja, misschien moet je daar je werk van maken. Ja, ja,
1: ja. een podcast of zo ja. uh, beginnen.
0: Nou, wat een idee.
1: Je merkt nu al dat jij een goede coach bent.
0: Ja, dat hoor ik vaker. Ja.
1: Uh, ik wil even heel veel vragen aan jou te stellen, uh, maar ja, ik ga gewoon beginnen bij de bekende eerste vraag. Je kent mijn podcast, dus je weet wat dat is, uh, lieve Adrienne. Wat wil je worden als je later groot bent?
0: Ja. ja, ik heb er natuurlijk ook al even over nagedacht. En ik vind het een hele mooie vraag, soms ook een hele moeilijke vraag. Maar waar ik voor mezelf in ieder geval op ben gekomen is dat enerzijds ben ik ook al heel erg blij met wie ik ben geworden. En de afgelopen jaren denk ik dat ik heel erg een omschakeling heb gemaakt naar... Ik ben ook al heel tevreden met wie ik ben. En niet alleen maar meer bezig met wat ik kan worden en wat ik kan zijn. En anderzijds merk ik ook dat ik heel erg ben geworden... ook soms wie ik moest zijn om te kunnen doen wat ik wilde doen. Dus ik denk, als ik kijk naar de toekomst... dat ik veel meer ga bewegen in de richting van de persoon... die ik dan moet zijn om mijn missie te kunnen leven.
1: Je bent geworden wie je moest zijn om te kunnen doen wat je wilde doen. Ja. ja. Dit is, ik vind het mooi, dit is een filosofisch vraagstuk. Want de vraag achter deze opmerking van mij is... Moet je worden wie je bent? Uh, zo ja, dan heb je dus de veronderstelling dat je iemand bent... en dat je op zoek moet gaan naar je ware ik. Of zeg je hiermee, ja, je ware ik. Uh, I don't know, volgens mij mag je ook jezelf best een beetje tweaken. Mag je ook gewoon Adrienne van den Bos creëren... en dus gewoon worden wie je wil zijn, in plaats van worden wie je bent. Hoe snap je ja. bij jou?
0: Ik denk dat het allebei waar is. Er zitten een aantal dingen in je die je niet kunt veranderen. Dat is wie je bent. Maar er zijn ook heel veel dingen die je wel kunt veranderen. En als ik bijvoorbeeld kijk, ik ben ondernemer... En ik heb nooit het gevoel gehad dat ondernemerschap in mij zat. Dat ik van nature een hele goede ondernemer was. Terwijl ik wel bepaalde skills had die heel goed passen bij het ondernemerschap. Dus ik wilde op een gegeven moment een goede ondernemer worden. En heb ik dus heel veel dingen moeten worden. Bijvoorbeeld, uh, ja, ik moest op een gegeven moment goed worden in bijvoorbeeld marketing. En ik moest goed worden in bepaalde dingen binnen mijn bedrijf organiseren. Dus ik ben enerzijds geworden wie ik al was. Maar anderzijds ook heel erg gekeken van... wat heb ik nou nog nodig om mijn missie verder te kunnen leven en te kunnen versterken?
1: En... Ben jij voor je gevoel nu meer 100% Adrienne dan... Nou, Je bent in 2007 met Gifted People begonnen. Dus laten we zeggen dan, uh, dan voor 2017.
0: Uh, nee, ik denk dat ik eigenlijk al wel geweest ben wie ik was. Maar dat dat ook weer heel erg verandert. En ik geloof niet dat je één iemand bent en dat dat heel statisch is. Dat dat nooit meer verandert. Ik geloof dat je steeds weer jezelf verder ontwikkelt en doorontwikkelt. En dat je daardoor ook weer een andere versie van jezelf wordt. Die niet afdoet aan wie je daarvoor was.
1: En zijn er fases in je leven geweest dat je wel het idee had... of dat je achteraf terugkijkt en ziet van... ja, oké, okay, toen was ik wel echt een beetje van mijn, van mijn pad af aan het gaan. Niet van het padje af, maar van mijn pad af. Ja. Uh, en dat je me terug in de kracht ziet van... ja, toen, toen moest ik echt weer even op zoek gaan naar, uh, naar mezelf... of wie ik wil zijn.
0: Ja, ja en dat was zeker ook voor het uh, tijdperk dat ik zelf begreep... wat de het was. En je bent natuurlijk als mens heel erg geneigd om om je heen te kijken... wat doet de rest van de mensen... Dus ik heb ook heel lang in, in een leven geleefd waarvan ik dacht, dit is de bedoeling. Dit is wat mensen van mij verwachten. Dit is zoals het hoort. En tegelijkertijd heel erg het gevoel hebben... maar dit is niet wie ik ben. Maar dit is wel ja, blijkbaar wat er van mij verwacht wordt. En dan kom je op een gegeven moment uh, in een fase dat je denkt... maar wacht even, dit klopt helemaal niet... bij wat ik denk dat de bedoeling is voor mij. En dan raak je erg van je eigen koers af. En uh, dan krijg je vaak ook hele vervelende emoties. Soms kom je terecht in een depressie of in een burn-out. Dat zijn allemaal signalen die aangeven... dit is niet jouw koers. En je bent niet de persoon die je eigenlijk hoort te zijn.
1: Oké, okay, dus de, dingen als overprikkeld, overspannen, depressie zijn signalen dat je niet op jouw koers zit. Ja, ja.
0: want als je kijkt inderdaad uh, naar bijvoorbeeld een depressie of een burn-out of uh, overprikkeling, dat zijn allemaal gevolgen van een situatie waar je in zit. En dat kan zijn dat je wel helemaal 100% jezelf bent, maar dat jij in een omgeving zit die veel te veel van je vraagt bijvoorbeeld. Dus dat zijn ook signalen dat je weet, ik moet ergens bij sturen.
1: Ja, en ja, laten we meteen maar induiken, want ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren, echt super nieuwsgierig zijn naar, naar het thema hoogbegaafdheid. Uh, misschien is dat een ver van je bed show. Of misschien ben je heel nieuwsgierig of jij of iemand in jouw directe omgeving dat heeft. En ik denk dat we, als jij daar meer over gaat vertellen, dat we dat wel gaan herkennen. Um, de, de headphones mag trouwens af als je dat nu liever hebt. Okay. Is dat, uh, vind je dat fijn? Of wil ik vind je... het eigenlijk wel Je bent er nu wel lekker door aan door. Ja, Nou ja, dan dan Ik dacht eerst, me.
0: nou die gaat heel snel af, maar ik vind het
1: eigenlijk wel fijn. Ja. Um, waar is dat... Bij jou begonnen dat je uh, uh, ja, de de kwam. Ik, ik ben hoogbegaafd. B ja. hoe, hoe vertel eens iets over dat moment? Ja.
0: Nou, ik werkte heel, ik deed heel veel verschillende projecten. Ik had best wel moeite met het kiezen van één baan en dan negen tot vijf echt gaan werken, dus ik had een soort tussenoplossing gevonden. En een van de, de projecten die ik deed, daar zat ik ook in het bestuur. En de voorzitter van de bestuurder was iemand waarvan ik gelijk hij iets had van wij kloppen met elkaar. Ik snap niet waarom, maar jij hebt iets waar ik uh, in één keer heel goed mee kan en ik kan met jou bepaalde gesprekken voeren. En naast, dat, naast het bestuur raakten we ook gewoon daarnaast heel vaak aan de praten. Dus ik ging af en toe bij haar naar kantoor toe, we hadden hele mooie gesprekken. En toen weet ik wel dat ze op een gegeven moment, ik denk dat we nou, elkaar een half jaar kennen, ik weet het niet eens meer. En toen zei ze midden in een gesprek zo van ja, maar Adrienne, weet je dan niet dat jij haar graag gaaf vindt? En toen dacht ik, nou, die, die klopt niet, zeg maar. En dat was wel, dat wist ik toen wel. Zij was echt expert op het gebied van hoogbegaafdheid. Ze had drie hoogbegaafde kinderen. En eigenlijk, oh, wow. in noodzaak was zij zich heel erg gaan verdiepen in En dus zij was ook, nou, ik weet niet of ze de eerste was in Nederland. maar ze was heel vroeg al erbij en heel vroeg al gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. En ik dacht echt, nou, dit klopt, dit kan niet. Dat klopt gewoon niet. En ik had ook dat heel veel mensen hebben verkeerde beeldenvorming van wat hoogbegaafdheid is. En ik weet nog wel dat ik daar zat in een soort weerstand van, ja, maar dat is niet waar wat je nu zegt. En je zegt iets over mij en het klopt niet. En toen ging ze er veel meer over vertellen. En terwijl ik naar haar luisterde, dacht ik... ja, maar al die dingen die je nu zegt, dat ben ik wel. Dat klopt wel bij mij. En ik weet nog dat ik in een soort van waas naar huis ging. En toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn vader... pap, ik ben hoopgaafd. En mijn vader die zat de krant te lezen. En die legde die krant weg en die zegt... jij, hoopgaafd. Oh. En dat was zeg maar een soort van... oké. Okay. En toen heb ik het even daarbij gelaten. Maar ik was natuurlijk, mijn nieuwsgierigheid was wel geprikkeld. Dus ik ben daarna ook heel veel... Uh, over gaan lezen, heel erg in verdiepen... En dat voelde voor mij heel erg als thuiskomen. Want ik dacht, hier staan allemaal dingen die over mij gaan. En die ik nooit he, eigenlijk van iemand anders heb gehoord. Ik heb nooit de woorden gevonden voor wat ik voelde, totdat ik dat las. En op een gegeven moment was het voor mij gewoon heel duidelijk. Hier kan ik niet meer omheen. Dit, dit is, wie ik, ja. dit is onderdeel van wie ik ben. En ik voerde met haar nog steeds heel veel gesprekken. Zij was ook bezig met het ontwikkelen van een omgeving voor de jongeren. En eigenlijk ben ik daar heel snel soort van in bijgekomen. Van ja, volgens mij is dit ook een onderdeel van mijn missie. Volgens mij heb ik hier ook wat in te doen. Dus uiteindelijk hebben we dat in 2014 ook opgestart. En uh, uiteindelijk met z'n drieën. En dat was voor mij de eerste plek waarvan ik dacht... hé, hey, dit is een werkomgeving. Hier kan ik nog jaren blijven.
1: En je noemde een aantal dingen die zij opnoemde Want ze zei eerst, Adrienne, jij bent hoogbegaafd. En jij dacht, waar ja, heb je het over? Maar je zegt, ja. en vervolgens begon ze bepaalde eigenschappen... of symptomen op te noemen. En toen dacht je, ja, maar dat ben ik wel. Ja. Wat, wat waren dat?
0: Uh, om te beginnen heel erg met het anders zijn. En je hebt als hoop gaat heel snel in de gaten... ja er is wel iets wat anders is aan mij. Er is, ik, kan, ik kan over het algemeen wel met iedereen. Ik kan heel makkelijk praten met mensen. Maar altijd wel een soort van... Er zit een frequentieverschil tussen ons. En zij vergeleek dat heel erg met... Uh, alsof je op een festival achter de bar staat. En je bent wel onderdeel van het festival... maar je staat niet met de rest van de mensen te dansen. En dat is een beetje wat ik ook heel erg voelde op dat moment. Dat ik altijd een soort van afstand had bij mensen. Dus dat kwam bij mij ook heel erg binnen. Maar ook inderdaad heel vaak dingen zien... die andere mensen niet zien. Dat je denkt, ja, maar dat... Dat ziet toch iedereen? Dat is toch hartstikke logisch? Dat is toch vanzelfsprekend? En bijna ook een soort frustratie van... maar doen die anderen nou alsof ze dat niet zien of zo? Dus het ja. waren allemaal van dat soort kleine dingetjes... waarvan je dacht, ja, ik snap dat nu wel in één keer... waarom ik dat heb en waarom anderen dat niet hebben.
1: En ik kan me ook best voorstellen dat sommige mensen... het uh, zich bezwaard voelen om, om zichzelf hoogbegaafd te noemen. Ja. Omdat... Misschien voel je bezwaard omdat het dan klinkt als ik ben beter dan jij of zo. J -j jij ja. bent normaal en ik ben hoogbegaafd. Ja, ja. En dit is ook gewoon projectie. Toen ik uh, jou leerde kennen, was mijn definitie van hoogbegaafdheid heel erg van, oh, dat zijn echt de hyperintelligenten van de aarde. En ik vond het ja. bijna intimiderend dat jij hoogbegaafd was. Weet je, van, oh, oh dan uh, moet ik me dan aanpassen of zo. Moet ja. ik ook intelligent overkomen bij Adrienne? Uh, dus om die vraag maar even te, te gaan behandelen, om dat misverstand uit de wereld te helpen. Wat is. Hoogbegaafdheid.
0: Ja, ja, en het lastige is dat er is niet één antwoord op. Dat is ook de reden waarom het soms nog steeds zo moeilijk is te definiëren. Want er zitten ook die slimme wiskundige professoren tussen. Ja, ja. Maar er zitten ook mensen bij die, en ik omschrijf dat in de, in de drie, de anders, intens en snel. Uh, die anders in de wereld staan. Die uh, heel goed kunnen aanvoelen van andere mensen wat hun emoties zijn. die dus ze ook heel erg ergens binnen kunnen komen, gelijk voelen. Dit is de sfeer, dit is zoals met mensen met elkaar omgaan. Uh, dus heel erg dat aanvoelen. En ook dat stukje snel. Dus dat je heel snel kunt inschatten wat gebeurt er als we dit doen. En waar gaan we dan naartoe? Uh, vaak stappen voorlopen op andere mensen. Dus er zijn heel veel verschillende kenmerken... die een onderdeel maken van een totaalplaatje. En dat maakt het heel moeilijk gelijk te definiëren. En wat over het algemeen veel gebruikt wordt... is de intelligentiegrens van 130. Yeah. Omdat dat natuurlijk meetbaar is. Yeah. Dus heel vaak wordt gezegd... op dat is een intelligentie boven 130. Maar dan wordt vergeten dat er heel veel zijnskenmerken zijn... die eigenlijk net zo belangrijk zijn. En een, een, als je een intelligentie wil meten, moet je natuurlijk een IQ-test doen. En heel vaak maken hoop gaaf. En daar eigenlijk hele, halen ze hele slechte scores uit. Want je, of je hebt de vragen anders geïnterpreteerd, uh, of je hebt uh, drie nachten daarvoor wakker gelegen en daardoor score je slecht. Dus dan gaan heel veel mensen zo'n test doen. er komt dan onder de 130 uit. En dan denken ze: ja, dan ben ik dus niet hoop gaaf. Maar dan schrijven ze eigenlijk uit de kant. Wat veel belangrijk is, namelijk waar herken je in. En wat betekent dat voor jou? Want dat is uiteindelijk waar het om gaat, niet zozeer om het label.
1: En je zei. Zijn kenmerken, mm -hmm. uh, Die negeer je dan of die sla je dan over. Wat is dat?
0: Die zijnskenmerken zijn dan anders, intens en snel. Dus dat is veel oh, okay. meer over de kenmerken die jou beschrijven.
1: En kunnen we op, even op een paar ingaan? Hè? Je zegt een van de. Uh, uh, ja, je noemde dat niet verschillende vormen van hoogbegaafdheid, mm -hmm. maar verschillende uitingen. Toch? Ja. Van hoogbe... Een van die uitingen is dat je dus gewoon fucking intelligent bent. En dus bijvoorbeeld knijten goed bent in wiskunde of uh, rekenen. Ja. Toch? Kun je dan eens een aantal van die andere vormen uitingen uh, uh, behandelen en, en toelichten. Ja.
0: Nou ja, je kunt inderdaad heel goed zijn in wiskunde, um, maar je kunt ook heel slecht zijn in wiskunde als opgave. En je kunt ook heel goed zijn in taal, maar ook bijvoorbeeld in muziek. Dus je hebt ook mensen die uh, ontzettend hoge intelligentie hebben op muzikaal gebied bijvoorbeeld. Uh, het kan ook zijn dat je op verschillende manieren of verschillende aspecten heel erg slim bent en heel goed bent. Dus als je bijvoorbeeld kijkt met ondernemerschap, kan het zijn dat er een aantal dingen waar je heel goed in bent bij elkaar komen, waardoor je heel succesvol wordt in het ondernemerschap bijvoorbeeld. Het is vaak ook het doorzien van bepaalde processen. Het al verder kunnen nadenken over de stappen die nodig zijn. Dus het is, er zijn zo, sowieso intelligentie, er zijn zoveel verschillende soorten van intelligentie, dat we ons tekort doen als we alleen maar denken naar wat zijn de cijfers die je op school halen en dat definiëren als intelligentie. Ja.
1: En hoe kan dan iemand die nu kijkt of luistert dan voor zichzelf ontdekken of die op een van deze uitingen zeg maar onder de categorie hoogbegaafd valt.
0: Ja, nee, ik raad sowieso mensen altijd aan ga je er meer in verdiepen? Dus als je inderdaad vaak het gevoel hebt, uh, ik, ik zit volgens mij wat anders in elkaar... en waar iedereen rechts gaat ga ik altijd links op de een of andere manier. Uh, ik heb het gevoel dat ik heel snel overprikkeld raak... dat ik het moeilijk vind om in drukke omgevingen te zijn. Ik heb het idee dat ik altijd tien stappen voorloop van mensen om me heen. Dat zijn allemaal kenmerken die wel aangeven... het is interessant voor jou om je erin te gaan verdiepen... En dan raad ik mensen aan om echt er meer over te gaan lezen. Dus ik heb bijvoorbeeld ook een gratis e-book op mijn website. Daar staat heel uitvoerig in beschreven... maar ook hoe dingen tot uiting komen. Dus dat helpt vaak al om te kijken van herkenning me daarin. En als je daar de herkenning in vindt... dan maakt het nog niet eens zozeer uit of je zegt... oh, nu ben ik dus officieel hoopgaaf... maar veel meer van, hé, hey, maar als dit dus relevant is voor mij... Hoe kan ik dan mijn werk daarop inrichten? Hoe kan ik mijn relaties daarop inrichten? En hoe kan ik mijn leven daarop inrichten?
1: Ja, dus uiteindelijk is niet heel relevant... heb je wel of niet dat label. Ja. Maar voel jij je anders? Heb je het idee dat je tien stappen soms voorop loopt? Heb je het idee dat je snel overprikkeld bent? Of dat je, je snel verveelt? Ja. Dat je snel ruzie hebt met je baas? Ja. We het over hebben? Ja, ja. Dan zou het zomaar eens kunnen zijn... dat het voor jou waardevol is... om, te, om je te gaan verdiepen in het thema hoogbegaafdheid. Want... Als je jezelf begrepen voelt, weet ik ook uit ervaring, dan um, uh, dat is dat al zo'n opluchting. Dat kan, denk ik, voor zoveel mensen al zo'n oh, moment ja. zijn. Van oh, oké, okay, ik ben niet raar. Uh, ja. Dit hebben andere mensen. En ik voel me ineens begrepen. Ja. Als ik uh, nou dat dat, dat e-boek, uh, Hoogbegaafdheid heet dat. Ja, super. Ja, uh, ja. super uh, ja, ik ben heel waanzinnige titel. Ja, ja. <laughs> ja, precies. Uh, die ook gewoon op thuisleerde.nl/slash gifted staat. Omdat ja. jouw bedrijf heet Gifted People. Ja. Um, en, en uh, ja, zonder dan een te open vraag te stellen. Maar dat ga ik het misschien stiekem toch doen. Ho hoe kan je dus dit soort mensen helpen? Dus, dus iemand komt erachter uh, uh, dat je nou, een van die symptomen hebt. Dus je, je anders voelt, snel verveeld bent. Uh, misschien snel overprikkeld bent. Hoe uh, um, ja, Welke tips heb jij voor, voor die mensen om daar beter mee om te gaan?
0: Ja. Nee, alles begint sowieso bij jezelf. Dus het is heel belangrijk en waardevol... dat je jezelf beter leert begrijpen. Dus niet alleen met betrekking tot hoopgaaf, maar ook gewoon een algemene perspectief. Hoe zit ik in elkaar? Wat is voor mij belangrijk? Wat vind ik superleuk om te doen? Waar word ik blij van? Dus echt dat stukje zelfkennis. En tegelijkertijd ook met de kenmerk van hoopgaafheid. Dus als ik me inderdaad snel vervul... hoe kan ik daar dan mee omgaan? Dus hoe kan ik dan mijn leven zo inrichten dat het misschien niet erg is dat ik me snel verveel... of dat ik ervoor zorg dat ik elke keer de uitdaging haal in wat ik doe. Dus hoe beter jij jezelf begrijpt... hoe beter je ook weet wat je nodig hebt... en hoe beter je ook je levensgebieden daarop kunt inrichten. En ik bied daar ook een, een programma voor... om echt je daarbij in mee te nemen. Dus enerzijds van hoe wil je leven? Wat heb je dan nodig? En anderzijds, wat betekent de voor jou? Want als je dat samenbrengt... dan kun je ook steeds meer je eigen leven gaan leven... en steeds dichter tot jezelf komen. En dan kun je ook veel meer gelijke gaan vinden. Want ja. je merkt ook wel... Hoe meer je jezelf bent, hoe meer je ook weer de juiste mensen gaat aantrekken.
1: Ja, en laten we dat diepte duiken. Want ik wil een paar dingen die je noemt, daar wil ik echt uh, concreet uh, in gaan worden. Uh, of jouw uitdagen om daar concreet in te gaan worden. Dus als we het hebben over verveling, je zegt nou ja, dan, dan kun je ontdekken van oké, okay, hoe kan ik voorkomen dat ik me verveel? Hoeveel kan ik er gewoon beter mee om leren gaan dat het oké okay is dat ik me verveel? Mm -hmm. Dus om even op dat thema in te gaan als mensen dat herkennen. Ik verveel ja. me snel. Hoe kan je daar uh, beter mee omgaan?
0: Ja, nou verveling komt heel veel voor bij opgave. Omdat je ook sneller uitgeleerd bent op plekken. Dus je maakt heel snel jezelf dingen eigen. Dus om verveling te voorkomen, is het heel waardevol dat je weet. Oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik steeds weer voor mezelf die volgende uitdaging helder kan maken. Dus ik noem het ook wel de uitdagingsladder. Dus dat je steeds gaat kijken waar sta ik nu. En hoe kan ik mezelf weer even ietsje moeilijker maken. Of hoe kan ik iets erbij pakken wat het uitdagender maakt voor mij. Dus verveling voorkomen gaat heel erg over weten wat jij nodig hebt om te blijven groeien op jouw tempo.
1: Ja, en Um, kun je ook meer oké okay zijn met... nou ja, oké, okay, ik uh, denk misschien wat sneller... dus het is oké okay dat ik me wat vaker verveel.
0: Het is sowieso belangrijk dat je daar oké okay mee bent... want ja. het gaat gewoon gebeuren. En verveling hoeft ook niet altijd negatief te zijn. Hè? Want soms is juist verveling ook weer een mogelijkheid... om uh, even tot jezelf te komen, even te bezinning... omdat je niet volle focus ergens ermee aan de slag moet... En je merkt ook als er andere levensgebieden zijn... waar je even heel veel aandacht aan moet besteden... dat het juist heel fijn is in je werk... als je daar niet overladen wordt met uitdaging. Dus het is ook niet zo dat het streven is... dat je altijd weer die volgende uitdaging moet zoeken... maar dat je vooral kijkt naar... wat is de juiste uitdaging voor mij op dit moment... als ik ook kijk naar mijn andere levensgebieden. En ook soms accepteren dat verveling wel een van het leven is. Want als we alleen maar bezig zijn met doen en gaan en verder komen... dan mis je ook hele waardevolle tussenmomenten... waarin je gewoon weer even contact kunt maken met jezelf.
1: Ja. Even dan een vraag tussendoor, want dit is mijn ding natuurlijk. Wat, 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 wat is jouw manier van contact maken met, jou, met jezelf? Wat, wat is jouw ding van de vertraging opzoeken?
0: Ik hou heel erg van alleen zijn. Dus voor mij is echt de alleenheid opzoeken. En dat kan zijn dat ik buiten ga wandelen. Dat kan zijn dat ik ga mediteren. Dat kan zijn dat ik gewoon in mijn huis een beetje loop te lummelen. Uh, maar het is heel erg gewoon even mijn eigen ruimte weer opzoeken. En ik merk vaak dat ik ofwel in gesprek ga met mezelf automatisch. Dus ik, als ik alleen ben, praat ik ook heel vaak tegen mezelf. En uh, mijn vriend kwam daar laatst achter, want als ik even vergeten dat hij er was. Dus yeah. ik mij tegen mezelf praten. Um, maar het is heel erg gewoon, ja, eigenlijk echt alles daaromheen even weghalen. En dan weer even tot de essentie komen. En soms werkt het als je buiten bent, omdat je dan echt even los moet zijn. En dingen, eh, bijvoorbeeld je telefoon thuis moet laten. Uh, maar voor mij werkt het ook gewoon om lekker thuis even een beetje te rommelen en te doen. Of om, dat is een oefening die ik ook vaak geef, gewoon even te gaan zitten, pen en papier te pakken. En twintig minuten gewoon alles opschrijven wat je in je hoofd hebt. En dat geeft vaak al zoveel rust en ruimte weer.
1: Ja, ook dit is voor mensen al zo fijn om hier wat meer zelfkennis over te hebben. Er zijn mensen die uh, gedijen heel goed bij uh, continu sociale, uh, ja, uh, sociale omgeving, mensen om hem heen. Ja. Die laden daar altijd van op. Uh, dat mensen die na... Een, en ik, ik, ik ben zo iemand niet. Dus ik moet me al proberen in te beelden in zo'n persoon. Ja. Hè? Maar ik ken ze in mijn omgeving. Mensen ja. die dan na een drukke werkdag denken... Oh, ik ga vrienden opzoeken. Ja. En maar ja, misschien ben jij iemand die, die veel beter gedijt... Bij, bij, bij gewoon tijd met jezelf doorbrengen. En ja. hoe lief je ook misschien je partner of je vrienden of je ouders vindt... Ja. Dat je gewoon echt die tijd in je uppie nodig hebt. En dat is ook helemaal oké. Okay, uh, heel oké. Okay en super fijn om van jezelf te weten. Van, oh, ja Zo zit ik wel helemaal in elkaar.
0: Ja. Ja, maar dat is gewoon ook de basis. En of je nou heel graag met mensen bent of juist niet, uh, weet het en plan het voor jezelf in. En dat vinden we vaak het moeilijkste. Dat dus we denken van oké, okay, we hebben alleen tijd nodig, dat is belangrijk voor ons. En dan kijken we naar de agenda en die zit helemaal vol met afspraken met andere mensen. Of andersom, hè? je bent heel graag met mensen, maar je hebt eigenlijk uh, je hebt helemaal geen tijd of ruimte voor. En je bent alleen maar andere dingen aan het doen bijvoorbeeld. Ja. En dan verlies je dat je wel jezelf kent, maar dat je niet uh, je leven eigenlijk op inricht. En dat is denk ik het meest waardevolle. Stap 1 is dat je weet wat je nodig hebt en waar je aan oplaat. En stap 2 is dat je daar actief voor zorgt. Dus ik heb ook wel eens dat mensen mij bijvoorbeeld bellen... en zeggen, nou kun je dan en dan? Dan zeg ik, nee dat kan ik niet. En dan kijk ik naar mijn agenda. Is dat gewoon een lege agenda. Maar ik weet, die tijd heb ik gewoon nodig voor mezelf. En dat is denk ik de grootste uitdaging in het leven. Dat je heel erg trouw blijft aan wat je met jezelf afspreekt.
1: Ja, maar dit is priceless. Want nu wordt hij super concreet. Uh, misschien dat voor sommige mensen dit dan eye-opener is. Van ja, ik ben zo iemand die graag alleen wil zijn. Maar misschien weet je dat al van jezelf. Maar voel je je dat schuldig als iemand vraagt, Yo, zullen we morgenavond uh, naar de bios gaan? Nou, dat kan nu sowieso niet meer, maar dat terzijde. Ja. Uh, en je kijkt in je agenda en hij is leeg, dat je dan de verplichting voelt om ja te zeggen. Dan ja. is het sociaal niet geaccepteerd om te zeggen uh, we hebben gezeikt met de opname, kijk eventjes naar de, de producer. Nou, hier neemt hij wel gewoon verder op, dus dan doen we het hier op de backup. Oké. Okay. Um, dat je het dan sociaal niet geaccepteerd vindt om te zeggen, nou ja, ik, ik heb een lege agenda, maar ik kies even voor mezelf. Ik ja. kies een avondje me en ik denk dat nou, als je luistert en je herkent dit, wil ik je echt uitdagen. Je kan ook gewoon niet eerlijk zijn, je kan ook gewoon zeggen ik kan niet, maar ik ja. wil je eigenlijk uitdagen om een keer te zeggen. Ja, nou, ik wil die avond voor mezelf vrij houden, want dat heb ik echt even nodig.
0: Ja, ja en ik zeg ook heel vaak, je moet de mensen om je heen ook opvoeden hoe ze met jou om moeten gaan. En ik zou juist eerder de uitdaging willen geven... zeg maar gewoon tegen mensen... nee, dan heb ik even een avondje voor mezelf. Ja. En dan zul je merken... in het begin gaan ze dat misschien raar vinden... of denk je, ja, maar het is toch gezellig om met ons te zijn. En op een gegeven moment vinden ze het heel normaal dat je dat doet. Dus het is ook uh, heel erg blijven uiten wat jij nodig hebt. Accepteer dat mensen dat misschien eerst niet begrijpen... maar dat dat op een gegeven moment dan weer de nieuwe standaard wordt... als je daarover blijft communiceren.
1: Ja, dat ja, vind ik mooi. Hè? Dat je mensen een beetje mag opvoeden... of mag, mag bijleren ja. in hoe ze met jou om uh, moeten gaan. Ja. Ja. Uh, Iets anders wat je net uh, noemde is overprikkeling. Nou, Dat is iets wat ik herken. Uh, ik heb een burn-out gehad en sindsdien is de staat van zijn... Uh, uh, de, ja, de, de staat van overprikkeling, die is mij niet, uh, niet onbekend. Uh, en ik weet zeker dat er mensen zijn die luisteren die dit ook herkennen. Uh, het is ook een bijzondere staat van zijn. Als je hem nooit hebt gehad, dan is het ook moeilijk om daar begrip voor te tonen. Mm -hmm. uh, maar kun je wat vertellen over de... Ja, de correlatie tussen je vaak overprikkeld voelen... en dat je misschien wel hoogbegaafd bent.
0: Ja, nou ja het kan ook hoogsensitiviteit zijn trouwens, die, die twee luisteren heel nauw. Ja. Um, maar het is heel erg dat je heel veel dingen om je heen ervaart en tot je neemt. En dat je ook een diepere verwerking daarvan hebt. En dat, voorkomt, of dat zorgt er eigenlijk voor dat je in bepaalde omgeving ook sneller overprikkeld raakt. En het zijn vaak nieuwe omgevingen of omgevingen waar je een bepaalde druk in ervaart. Uh, dus dan neem je heel veel tot je... En dat gaat dan zover dat je op een gegeven moment merkt van oh, ik ben helemaal, ik ben echt moe. Gewoon. Ik moet gewoon, ik moet even gaan liggen, zeg maar. En dat zijn kortdurige momenten van overprikkeling. Maar als je dat bijvoorbeeld elke dag in je werk hebt, dan kom je op een gegeven moment in een langdurige fase van overprikkeling. En dan ga je naar bijvoorbeeld richting de burn-out. Um, dus het is heel waardevol om voor jezelf ook om je heen te kijken. Als je thuis komt, hoe voel je, je dan? En heb je dan ben je dan helemaal leeg? Ben je helemaal gesloopt? Of denk je van nou, ik heb eigenlijk nog wel wat energie en ik kan nog wel wat doen wat ik wat ik leuk vind, wat ik het belangrijk ja. vind. Dus dat zijn al signalen waar je in ieder geval dagelijks naar kunt kijken.
1: En ja, stel jij zou mijn coachen en ik zou zeggen... ja, ik ben vaak helemaal gesloopt na een werkdag. Is het in jouw ogen per definitie... Uh, heb ik dan de verkeerde baan, want mijn baan kost energie? Of zeg je, nee, dat hoeft helemaal niet het geval te zijn... maar je moet wat beter ermee om leren gaan. Of, of, de, hoe, mensen die dat herkennen... ik voel me gesloopt aan het einde van een werkdag... Welke adviezen heb je voor hen?
0: Ja, sowieso uh, vind ik het heel grappig dat heel vaak mensen al denken: oh, dan moet ik gelijk een andere baan kiezen. Ja, <laughs> ja. Dit uh, als het niet kan of als ik nu overprikkeld raak, oh, dan gaat alles fout en dan moet ik uh, mijn baan opzeggen. Uh, maar over het algemeen is het veel meer kijken van: oké, okay, hoe ziet je dag er nou uit? En wat werkt en wat werkt niet voor jou. Dus als jij bijvoorbeeld merkt: ik heb de hele dag hier op kantoor gezeten. En uh, ik zat tussen allemaal mensen en ik hoorde overal telefoons afgaan... en de deur ging open en dicht en de kraan druppelt... en de kopieerapparaat gaat af. Dat zijn allemaal kleine dingen die ervoor kunnen zorgen... dat je overprikkeld raakt. Terwijl je werk misschien superleuk is. En je krijgt superveel energie van je werk en wat je doet. Dus dan ga je veel meer kijken naar wat zijn de omstandigheden waarin ik werk. En hoe kan ik die aanpassen, zodat ik dus niet die overprikkeling ga ervaren. Dus dat komt ook weer terug op leer jezelf kennen. Weet waar je goed bij gaat en waar je niet goed bij gaat. En durf vervolgens ook om te vragen. Als jij ergens werkt en je werkt in een kantoortuin. Dus je hebt heel veel mensen om je heen en je denkt ja, dat trek ik gewoon niet. Ga dan naar je baas toe en zeg, uh, dit past niet bij mij. Kunnen wij iets regelen? Ja. Kan ik thuis werken? Heb jij een aparte ruimte voor mij beschikbaar? Want heel veel mensen zijn best wel geneigd om met je mee te kijken. Maar je moet er wel om gaan vragen.
1: Ja. Dus mensen die, die de emotie of de staat van zijn, van overprikkeling herkennen, zijn mensen waarbij prikkels gewoon veel harder binnenkomen. Ja. En uh, dus als je zo iemand bent, wees lief voor jezelf. Je bent niet uh, zwakker dan anderen, maar ja. bij jou komt het gewoon veel intenser binnen. Ja. En als je iemand bent die dat niet heeft... wees lief voor mensen in je omgeving die dat wel hebben. Ja. Uh, bij jou komt het gewoon minder intens binnen. Ja. En dat zijn geen aanstellers, die andere mensen. Maar ja, uh, ja die ja, staan gewoon sneller in het rood. Het ja. um, is en... ook
0: wel mooi dat je dat zegt naar aanstellers. Want het wordt heel vaak, uh, je bent te emotioneel. Je bent toch gevoelig. Uh, jij trekt je overal wat van aan. Dus dat zijn vaak ook signalen van mensen... die gewoon niet helemaal begrijpen wat je dan hebt... en waar je dan last van hebt, zeg maar. En die kunnen dan ook heel snel dat aan de kant schrijven. Ja, doe, doe maar gewoon even normaal. Doe maar gewoon mee, weet je. Het is toch niet zo... Uh, het is toch niet te groot. Het is niet te druk hier. Valt toch allemaal wel mee?
1: Ja. Ja, ja nee, dat, dat ik heb... Uh, dit, ik herken deze. Ik heb geen idee of ik hoogbegaafd ben. om wat voor manier dan ook. Maar ik uh, herken deze heel erg. En ook echt, een, echt ja, gewoon een kutgevoel als, als vrienden of zo je daar ja. niet in begrijpen. Ja gast, euh, lig je nou weer op de bank of zo? Of ja. euh, weet je wel, je kan het nu toch gewoon meegaan naar dat feestje? Of, of ja. nou, dat soort dingen dat je echt ja. denkt, ah, oh, dit doet gewoon pijn man. wat de fuck? Ik, ja. ik ben geen mietje, maar ah, geef me even een beetje begrip. Ja. Uh, dit is gewoon even, dit is wat ik nodig heb.
0: Ja. ja, en het lastige is dat als je dat heel vaak krijgt te horen, dat je op een gegeven moment denkt van, oké, okay, ik ben dus niet normaal. Hè? Want normaal is dus dat ik wel meega. En dan ga je dat maar gewoon doen. Dus dan ga je je eigen grenzen voorbij. En dan ga je iets proberen vol te houden wat niet bij je past. En dan kom je uiteindelijk ook weer in zo'n burn-out terecht.
1: Ja, dan kom je in zo'n visueuze cirkel van dus niet trouwen. Het ja. zijn naar jezelf. Niet eerlijk kunnen zijn het feit dat jij die rustmomenten nodig hebt. Gaan ja. conformeren naar de groep. De verwachtingen van je vrienden managen. En dan ga je heel snel uh, ja. de verkeerde kant op. Ja. 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 En je noemde even snel uh, tussendoor van nou hoog sensitiviteit mm -hmm. en hoogbegaafdheid. Dat is een dunne lijn. Ja. Kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, wat ik vaak uh, aangeef is... als je kijkt naar de drie hoofdkenmerken... anders, intens en snel... dat uh, het anders en het intense... heeft ook heel veel overlapping met hoogsensitiviteit. Dat komt ook vaker voor bij mensen. Dat is één op de vijf mensen... in plaats van 2,5% wat hoopgaafd is. En het stukje snel... dat gaat, verwijst eigenlijk meer naar wat hoopgaafd het inhoudt. Dus dat is een bovenmiddelde intelligentie. Dat is uh, sneller denken dan de mensen om je heen. Dat de stappen voorlopen. Dus echt dat stukje snel gebruik ik vaak als onderscheidende factor.
1: Ja. Maar wanneer ben je. Wat is het verschil tussen hoogsensitief zijn en hoogbegaafd zijn?
0: Je zou kunnen zeggen officieel dat dat betekent: bij hoog, hoogbegaaf ben je, heb je een intelligentie van boven 130 en bij hoogsensitiviteit niet. Dat is eigenlijk de, okay. de meetbare factor. Maar ook daarbij liggen dingen gewoon heel dicht tegen elkaar aan. Ze dus zijn ook wel. Uh, uh, serieuze onderzoekers en wetenschappers die zeggen... ja, die 130, dat, dat hebben we met elkaar afgesproken, dat is zo. Um, maar als je 129 bent, uh, kun je dan per definitie niet heel begaafd zijn. En dat is natuurlijk dat is een hele interessante, dus een interessante vraag.
1: Ja. Laten we het over je boek hebben, Nooit meer ruzie met je baas. Ja. Om te beginnen, wat maakt dat je die titel hebt gekozen? Want het had ook kunnen heten... persoonlijke ontwikkeling voor hoogbegaafden, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja. Maar het heet Nooit meer ruzie met je baas. Kun je dat toelichten?
0: Ja, ik, was, uh, ik wist al een tijdje dat ik een boek ging schrijven... ook over dit onderwerp. En ik was een beetje ook aan het nadenken over de titel. En ik zou inderdaad... Uh, dat was een soort titel dat ik dacht... ja, dat ik weet ik niet of ik daar zelf heel blij van wordt. En toen was ik aan het nadenken van wat vind ik nou heel passend... maar wat vind ik ook, als je het ergens ziet liggen... dat je denkt, hé, hey, wacht even, wat is dit, weet je? Wat, uh -huh. Dat het gewoon een interessante titel heeft. Uh -huh. En toen moest ik op een gegeven moment denken... dat ik heel vaak tijdens interviews tegen mensen, als mensen nou vroegen... ja, maar hoe merkte je dat dan in de werkomgeving? Dat een van mijn antwoorden was... ik had steeds ruzie met de baas... En toen dacht ik, hé, hey, dat vind ik eigenlijk wel een hele interessante titel ook. En die ben ik vervolgens gaan testen ook bij mensen, bij een proeflezen. Wat vind je daarvan? Uiteindelijk heb ik ook het hele boek echt om die titel heen gebouwd. Dus ik kan daar ook niet meer anders als ik zou willen. Ja. Maar ik vind het gewoon heel leuk dat het ook een beetje met de knipoog is. Het is ook een beetje een grapje. Uh, en het is ook tegelijkertijd heel treffend. Want als hoopgaafde heb je gewoon een grotere kans dat je in conflicten komt. Omdat je anders denkt, omdat je anders bedraad bent. Ook omdat je soms bepaalde frustratie ervaart. Hè. Waarom, waarom doet mijn baas nou zo dom? Waarom snapt hij nou niet wat ik zeg? Waarom snapt hij nou niet uh, dat als we dit doen, dat het helemaal fout gaat bijvoorbeeld? Maar ook bijvoorbeeld een baas die heel autoritair is. Hè, terwijl je zelf als hoopgaafde het juist heel fijn vindt om vrijheid te hebben in je werk. En, mm. en uh, zelfsturend te kunnen zijn. Dus het zijn allemaal dingen van hoopgaafde die meespelen... En die uiteindelijk kunnen leiden ook tot conflicten. Dus het is vaak ook een herkenbaar thema van hoopgaafde.
1: Ja, en nou goed, daar gaat dit hele fucking boek natuurlijk over. Maar welke adviezen heb je voor mensen die luisteren en die dit herkennen? Van ja, ik zit vaak in conflict met mijn baas. Of misschien niet eens in conflict, maar ik heb er vaak wel een mening over. En uh, ja. welke adviezen heb je voor die mensen?
0: In het boek ga ik heel erg over de drie principes. Dat gaat enerzijds zelfkennis, waar we natuurlijk al over gehad hebben vandaag. is Dat je gewoon echt weet, hoe zit ik in elkaar? en Hoe ja. ben ik ook anders dan die ander? Niet zozeer om te zeggen, wie is er beter? Maar veel meer over, oh, ik ben hier dus anders in. En wat kunnen we dan doen om elkaar beter te begrijpen? En het tweede is echt werken op jouw voorwaarden, Dat je ook gaat ontdekken, wat heb ik nou nodig om goed te kunnen functioneren? Want als jij moe bent en overprikkeld bent... en dingen gaan niet zoals jij wilt... en je baas komt binnen en die zegt, uh, je hebt dit en dit niet goed gedaan. Hoe groot is dan de kans dat je uit je slof schiet? Dat je dus... Hoe beter jij weet wat jij nodig hebt en je werkomgeving daarop inricht... hoe meer je ook kunt hebben van elkaar. En hoe beter ja. je ook open staat om elkaar te begrijpen. En de laatste is op tijd weer weggaan. Want wat we ook heel vaak doen is te lang blijven zitten. En als je te lang blijft zitten op een plek waar je niet thuis hoort... Dan ga je je steeds meer erger aan dingen. Uh, je wordt steeds boos om dingen. Je gaat steeds sneller ook de conflicten opzoeken met mensen. Want eigenlijk, ja, onderbewust geeft ook een soort signaaltje van. Ik ga nu proberen iets in bewerk te stellen. Zodat ik uiteindelijk ook word weggestuurd. Want ik hoor je niet meer te blijven. Mm, ja. Dus dat zijn allemaal. Um, ja, dat, dat zijn eigenlijk de dingen die bijdragen aan ruzie krijgen met je baas. En dat is ook wat je kunt doen om het te voorkomen. Maar ook heel praktisch is dat, eh, dingen uitspreken met elkaar. En ook accepteren dat het eh, geen onwil is van die ander. Maar dat het soms ook onmacht is. En dat wat voor jou heel logisch en vanzelfsprekend is. misschien niet voor je baas zo is. En dat je dat ook mag accepteren.
1: Ja, ja dus je mag hem wel ook. Je mag de bal zeker bij jezelf neerleggen. Omdat oh, je gaat denken: ja. mijn baas moet veranderen.
0: Ja, ja. En als jij heel intelligent bent. en je hebt heel veel kennis van wat je aan het doen bent en jouw baas komt binnen en die zegt iets... en je denkt, nou, dit is te dom voor woorden. Meent hij dat nou serieus? Of is het een grapje? Dan kun je heel snel al vanuit dat oordeel... in één keer met elkaar in gesprek aangaan. En als je vanuit dat oordeel het gesprek aangaat... dan kom je daar nooit samen goed uit. Dus het is ook openstaan voor... oké, okay, waar komt die ander nou eigenlijk vandaan? En wat interessant dat hij dat vanaf die hoek bekijkt. Uh, en, en hoe kunnen we dan samen... tot een andere oplossing misschien komen?
1: Ja. Je noemde drie dingen. Eén zei je zelfkennis. Mm -hmm. ja, en de laatste was uh, op tijd vertrekken. Wat, wat ja. was die ook weer? Werk op jouw voorwaarden. Werk op jouw voorwaarden. En ik denk dat dat wel de moeilijkste is. Omdat ja, dat vergt dus wat van jezelf. Zelfkennis ja. vergt in actie komen. Wat je al eerder in ja. dit interview zei. van, nou ja, Zelfkennis is schattig, maar je moet vervolgens wel in actie gaan komen. Ja. In lijn daarmee. Ik denk dat dit heel lastig is. Uh, al kom je in actie. Ja, ho hoe ga je dan toch... Hoe ga je dat dan met je baas regelen? Dat je wat meer op jouw voorwaarden kan, uh, kan, kan gaan werken? Want ja, jouw baas heeft meer mensen onder zich. En zijn protocollen en werkwijzes. En uh, yo, leuk snotneus, maar uh, we doen het toch zo. weet ja. je wel? Hoe, 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 kan je daar, uh, hoe kunnen mensen die luisteren ervoor zorgen... dat ze meer op hun voorwaarden hun werk mogen doen?
0: Ja, sowieso al om niet aan te nemen dat je baas zo in elkaar zit. <laughs> ja. Want dat uh, nodigt niet echt uit om het gesprek met elkaar aan te gaan. Maar het hoeft, vaak, het hoeft niet per se hele grote aanpassingen te zijn. En dus... In de boek geef ik daar ook tips voor. Je kunt heel erg gaan onderzoeken. Wat zijn de kleine aanpassingen die ik zelf al kan doen. Want als jij merkt van uh, ik zit bijvoorbeeld in een ruimte en het is super licht daar en ik kan er echt niet tegen. Ga dan misschien andersom zitten. Weet je? Dus sommige dingen kun je zelf al heel laagtrempelig doorvoeren. En vervolgens ga je kijken: wat zijn nou de grotere aanpassingen die je bent? Dus als jij merkt, ik kan eigenlijk niet op kantoor werken. Dat, is gewoon, dat past niet bij mij. Ik ben echt iemand die thuis moet werken. Dan kun je in ieder geval dat gaan voorleggen aan je baas. En je baas zal misschien zeggen: Ja, dat vinden wij niet prettig. Zo werken wij niet. En dan zeg je, Nee, dat snap ik. Maar kunnen we anders in pijlen draaien? Dat ik gewoon een paar dagen ga proberen... en dan kijken we gewoon hoe dat bevalt. Weet je? Dus het is soms ook weten dat eh, bij die ander misschien een bepaalde angst zit... als ze dingen gaan doen die ze misschien was, was gewoon niet weten hoe dat kan... of hoe dat gaat uitpakken. En dat je zegt, ja, maar we kunnen er ook nog op terugkomen. Dus dat je het eigenlijk zo makkelijk mogelijk... maar voor ja. die ander om met ja. jou mee te bewegen.
1: Ja, maar dit vind ik lekker. Uh, now we're talking about leiderschap persoonlijk leiderschap, dus dat je jezelf kent... je komt in actie, gaat het gesprek aan met je baas... en dan zelfs dan, als die nog met drempels komt... dat je gewoon creatief bent. Van Oké, okay, ik snap je, ja. maar laten we dan een pijlen doen. Ja. Geef me eens één maand de tijd om ja. vaker thuis te werken... of, uh, weet ik veel, uh, in een aparte ruimte te zitten... of uh, meer vrijheid te krijgen... of om niet meer uren te schrijven, whatever. Ja. En uh, dus ja, live on your terms, uh, zeg ja. maar. Ja.
0: En waar je vaak ook achterkomt, is dat uh, heel veel bazen... best wel geneigd zijn om met je mee te denken... En natuurlijk zit er een paar tussen die, die staan nergens wel open... en dat moet allemaal heel strak. Ja. Dan moet je, je misschien op een gegeven moment wel gaan afvragen... is dat de plek waar je heel gelukkig gaat worden? Maar over het algemeen... Kijk, het is voor een werkgever net zo belangrijk dat jij tot je recht komt. Want dan kun je de meeste waarde leveren. Ja. is de kans dat je ziek wordt zo klein mogelijk. Dus het is altijd ook in het belang van jouw werkgever... om aan te geven wat jij nodig hebt. En weet je, de meeste baas zijn niet ziet Dus geef het aan, leg het voor. Nee, krijg je soms, dat is ook prima. Ja. Dan kun je dan vervolgens weer kijken wat je daarmee doet... Maar als je het niet vraagt, dan ga je het ook nooit voor jezelf creëren.
1: Ja, en zoveel mensen, en jij natuurlijk niet als luisteraar van deze podcast, maar zoveel mensen gaan dan liggen rollenbollen in hun ellende en met hun vrienden lekker roddelen over de baas. En ja, zo, ja maar heb je al iets geprobeerd? Ben je al echt in actie gekomen? Weet je ja. wel, en ja, heel schattig dat je nu je energie steekt om een beetje aandacht te krijgen ja. van, uh, van je dierbaren... omdat jij uh, zo'n klote baas hebt. Maar uh, ja, misschien uh, moet je je energie gaan steken in, uh, in actie komen en uh, ja. De, uh, ja ook een beetje moed bij elkaar rapen en gewoon ja. uh, het leven op, je, op jouw voorwaarden gaan leven. Ja,
0: maar dat is het ook. En het is heel comfortabel om te zeggen, het ligt aan die ander. Mijn baas, die, uh, die zorgt ervoor dat ik, dat ik zo leef en dat mijn werk zo slecht gaat, weet je. Dus, en op het moment dat je het omdraait en je zegt van ja, maar als ik de eigenaarschap daarover neem, dan zou ik het voor mezelf al veel leuker kunnen maken. Ik zou veel meer kunnen betekenen voor het bedrijf. En dan is die baas, die ik nu steeds een klootzak noem, is het misschien eigenlijk wel een hele vriendelijke gast.
1: Mm -hmm. En, en mensen die nu luisteren, ik weet dat ook veel ondernemers luisteren, dus mensen die luisteren en zelf baas zijn, moeten die dit boek aan hun medewerkers geven of is dat een heel slecht idee?
0: Uh, nou ja, dat zou sowieso goed zijn. Um, en aan het einde van het boek staat er ook nog een stukje over ondernemerschap. Maar het is, kijk, de principes die erin staan gelden voor iedereen, of je nou hoopgaaf bent of niet. En dit boek heeft een extra inslag met hoopgaafheid, omdat er dingen in zitten waar je als hoopgaaf gewoon vaker tegenaan loopt. Maar voor elke werknemer en elke werkgever is het belangrijk dat je weet en dat je van elkaar weet, wat heb jij nou nodig? Om goed werk te kunnen verrichten, om plezier te hebben in wat je doet.
1: Ja. En als goede leidinggevende moet je ook niets liever willen dan dat mensen gepassioneerd en gemotiveerd zijn ja. en dat ze anders hoofdstuk 12 gaan toepassen, je ontsnapping uh, organiseren. Ja. Toch? Ja. Je hebt liever dat mensen er in sneltreinvaart achter komen dat ze niet uh, ja. bij het bedrijf passen en dan gewoon oprotten ja. uh, dan dat ze daar blijven. Ja. En uh, ja, hoe doe je dat? De ontsnapping plannen, hoofdstuk 12.
0: Ja, nee, dat lees je in mijn boek.
1: Ja, nee. <laughs> ja, nee, maar nee. mensen luisteren naar deze podcast om ja. gewoon van de 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 auteur hemzelf, herself de samenvatting te horen. Ja
0: ja, nee, de ontsnapping uh, voor jezelf organiseren gaat heel erg in... dat je gaat nadenken, oké, okay, hoe ga ik hier zo meteen passend weg? Hè? Want het ja. is niet de bedoeling dat je je baas opbelt... en je zegt, nou, uh, vriend, we hebben het leuk gehad... maar ik kom morgen niet meer, dus je regelt het maar. Ja. Maar dat je heel erg gaat nadenken over... oké, okay, als ik me ga voorbereiden op mijn, uh, op mijn weg gaan hier... hoe kan ik dat dan zo goed mogelijk doen... dat ik hier de dingen goed achterlaat... dat ik ook met een, ja, eigenlijk op een goede manier kan terugkijken... dat ik de hand kan schudden straks... Ja. en dat ik ook weet, wat gaan zo meteen mijn volgende stappen zijn? Dus als ik hier weg ga, wat zou ik dan willen doen... En je ontsnapping organiseren betekent dus ook dat je daar op tijd mee begint. Dus niet dat je al uh, eigenlijk al helemaal aan je einde bent. Maar al dat je daarvoor weet, Van, ja, volgens mij heb ik een volgende stap te maken. Ik ga me daar eens in verdiepen. Wat betekent dat dan? En dan ga je eigenlijk weer diezelfde cirkels door. Kijken we naar jezelf. Wat heb je nodig? Waar ben je naartoe op weg? Hoe zit je in elkaar? Ja. Uh, hoe wil je zometeen werken op jouw voorwaarden? Wat is dan een passend nieuwe werk voor jou? En vervolgens ga je dat in actie zetten. En dus je gaat al een beetje om je heen kijken. Je gaat uit, je gaat met mensen erover hebben. Je gaat misschien al in facturenbanken kijken. Of je gaat tegen mensen zeggen, nou, wat ik wil, bestaat nog niet. Dus ik ga het zelf creëren. Dus dat is veel meer voorbereiden op de stap die zo meteen komen gaat.
1: En jij, uh, jij coacht ook best wel veel mensen uh, online. Uh, ja. Middels programma en ook via uh, live sessies uh, online. Um, ja, dus jij, jij ontmoet, spreekt, voelt, proeft heel veel uh, hoogbegaafden. Wat, is ja. nu, um, wat zijn een van de meest voorkomende probleemvragen? Een van de meest voorkomende vragen waar mensen mee zitten... die ja. jij uh, ontmoet in jouw programma en coachings?
0: Ja. Het is soms heel praktisch. Dus hoe ga ik met bepaalde dingen om op mijn werk... Uh, maar het verschil is ook een beetje, zijn mensen al. De, zijn ze bijvoorbeeld er net achter of zo op gaaf? En weten het ook heel lang. Want als je er net achter bent, dan ben je veel meer aan het zoeken van. hé, hey, dit verklaart iets voor mij. Het dus ook, het is gewoon heel fijn om te weten. Oh, ik ben dus niet de enige. Ik ben inderdaad niet die enige gek. Maar er zijn andere mensen die dat ook hebben. Mm -hmm. Dus dan is het veel meer een soort van. Uh, is dit ook. Dus dan krijg ik heel vaak vragen. Ik heb dit. Is dat ook? Komt dat ook door hoopgaven bijvoorbeeld? Uh, maar ik heb mensen die er wat langer in zitten, of die uh, ja, gewoon al wat meer over, over zichzelf weten. Is het bijvoorbeeld, hoe kan ik mijn werk beter inrichten? En hoe zorg ik ervoor dat ik me niet verveel in mijn baan? En hoe zorg ik ervoor dat ik de aanstelling met mijn collega's beter kan maken? Dus het ligt ook maar net aan waar mensen de druk op leggen. Soms is dat werk, soms is dat relaties met andere mensen. Soms is dat gezondheid. Hoe kom ik uit mijn burn-out? Hoe kom ik uit mijn bore out Um, dus ligt er ook weer, het is eigenlijk heel divers. Dat vind ik juist ook wel het leuke.
1: Ja, en um, kijk wat wil ik erover vragen. Nou, laat ik dan maar een andere vraag tussendoor stellen. In welke zin is het een, uh, is het een zegen uh, en in welke zin is het een vloek om ja. hoogbegaafd te zijn?
0: Um, om bijvoorbeeld een heel concreet voorbeeld te geven: een vloek in de gave, dat zeg ik ook wel eens vaak. Um, als je bijvoorbeeld altijd ziet wat de mogelijkheden zijn... en wat de kansen zijn, wat de beren op de weg zijn... en je loopt al tien stappen voor... dan kun jij je heel goed voorbereiden wat komen gaat. Maar het is soms ook een vloek omdat jij al ziet wat er gaat gebeuren... en de rest kan daar nog niet in mee. En dus je ziet vaak ook, dat is ook een van de profielen... ik beschrijf in het boek, de voorspeller. En dat zijn mensen die eigenlijk al jaren voorlopen... op wat zij denken dat de samenleving bijvoorbeeld zometeen nodig hebben... Maar nu, in deze samenleving, zien heel veel mensen dat niet. Dus je krijgt geen financiering en mensen snappen je niet. En je krijgt de hele tijd de vraag van... Uh, hoe kom je nou tot die stappen? We snappen je niet. Kun je niet iets langzamer gaan voor ons? We kunnen je niet bijhouden. Dus dat is heel demotiverend als jij voelt dat je een hele grote missie hebt. Dus dan wordt het in één keer nou, eigenlijk ook weer een beetje een vloek voor je gevoel. Terwijl je juist zo'n mooie gaaf hebt dat je daarmee iets heel moois kunt creëren. Iets heel moois kunt bijdragen in de wereld.
1: Ja. Nou, jij noemt iets tofs wat ik net ook even in je boek zag. Dus laten we daarmee uh, uh, afronden. Of nou, ook wil dat nog even behandelen en dan uh dan langzaam gaan, gaan afronden. Maar ik vind het super tof, want het is heel concreet. Op uh, Dames en heren, lees mee. Pagina 48 van het boek. Heb je het over uh, uh, de verschillende, uh, oh, uh, verschillende profielen. De gifted people profielen. Ja. En je noemde net al eentje. Het, dat is de vormer, maar er zijn ja. er vier. Dus de, laten we eens nou beginnen bij de vormer. Daar zijn net al wat over. En dan gaan we het ook nog hebben over de onderzoeker, de voorspeller en de strijder. Want ik vind de herkenbaarheid... Uh, ja, vind ik zo'n mooie eerste stap. En we hebben helaas maar een uurtje en niet tien uur de tijd. Dus ik vind het tof in deze podcast... als gewoon mensen vooral die herkenning kunnen vinden uh, of niet. De, ja. Maar, maar uh, dat zou mooi zijn. Dus uh, de, profiel 1, de vormer.
0: Ja, en de, de profiel wat ik net behandelde was trouwens de voorspeller. Oh, sorry, ja. ja. En uh, de vormer, die, ja, die is eigenlijk heel goed in aanvoelen wat er nodig is. Dus je komt ergens binnen en je ziet meteen... oh, uh, dit moeten we hier doen, dat moeten we zo doen. Die heeft dat van mij nodig, die heeft dat van mij nodig... Dus je kan zich helemaal verliezen in een soort shapeshifting. Dus echt van, oké, okay, dit wordt er nu van mij verwacht... dan ben ik nu dit. En dan kom je in een andere omgeving... dit hmm. wordt er nu van mij verwacht, dan ben ik nu dit. Maar er zijn dus ook mensen die bijvoorbeeld op de achtergrond... heel veel dingen doen waar andere mensen dat helemaal niet in de gaten hebben. Dus die lossen allerlei brandjes op voordat mensen doorhebben... dat überhaupt iets in de fik staat. Ja. En als je dat heel veel doet, dan krijg je en geen erkenning... want niemand ziet eigenlijk wat je aan het doen bent... Ja. Uh, en heel veel dingen worden niet structureel opgelost. Want als jij, nee het, zeg maar, uh, de, de, blush, de branche aan het blussen bent voordat ze ontstaan, of voordat mensen ze doorhebben, dan blijven ze ontstaan. Ja. En als jij aangeeft van, hé, hey, joh, uh, die brievenbus die staat nou voor de vierde kinderfik misschien moeten we daar iets aan doen, dan gaan mensen pas met je meedenken. Dus als vormer kun je soms heel erg verliezen in alle ballen in de lucht houden... overal mee bezig zijn en andere mensen hebben dan helemaal niet in de gaten wat je precies doet.
1: Ja, dus pleasen, verwachtingen van andere manager, dat is een ja. kenmerken van de vormer.
0: Ja, maar ook dat mensen je heel snel weten te vinden, want oh ja, jij weet altijd alles ja. wel. Uh, en dan zit jij in één keer in je weekend thuis en dat je denkt... oh ja, ik moest ook nog het werk van Pietje doen en uh, mijn eigen werk moest ik eigenlijk ook ja. nog doen... En dan is het in één keer weer maandag en heb je eigenlijk alleen maar gewerkt. Omdat ja. je allemaal blos had gemaakt. En ja,
1: de vormer is eigenlijk de, de barbe papa. ja die, die vroeg zich overal ja. naar de situatie. Wat heeft de situatie nodig? En ja. hoe kan ik me weer schrikken en nuttig ja. maken? Wat wordt nu van mij verwacht? Dus die vergeet eigenlijk om stil te staan bij van ja, maar wat wil ik? Ja.
0: Ja, ja, of die, ja, die gaat zo makkelijk mee en wat andere mensen verwachten. En die vindt het zo vanzelfsprekend dat uh, eigenlijk vergeten wordt, wat zijn eigenlijk mijn grenzen? Ja. En dus als je hele ja. duidelijke grenzen hebt, dan is het juist heel waardevol... als je goed kunt inschatten, wat hebben andere mensen van mij nodig? Hè? Wat kan ik hier nu doen ja. om uh, zoveel mogelijk waarde te kunnen leveren? Want jij weet namelijk, als vrijdagavond komt bijvoorbeeld... en dat is mijn grens, dan stop jij met werken. Dus dan is er niets van de hand.
1: ja De onderzoeker, profiel 2...
0: Ja, de onderzoeker is heel erg van het onderzoeken. Dat ja, is hij bedacht. Ja. Wow!
1: Ja. Ja. Ik komt even binnen. Ja, dat die dacht ik. Ja. 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 Ja.
0: ik. Ik wou wel zeggen... ga even zitten, maar ja. dat uh, zat je al. Ja. Nee, maar de onderzoeker houdt zich heel erg bezig met waarom vragen. Waarom is dit zo? Waarom doen we dit zo? Mm. Zit het dan in elkaar? Dus uh, die ziet iets voor zich... en die zegt, ik ga het gewoon even uit elkaar halen... kijken hoe het werkt. En dan zet ik het misschien wel weer... terug in elkaar als ik er zin in heb. Uh, maar dat zijn mensen die dus heel goed ook processen kunnen doorzien. Die heel goed kunnen begrijpen... Uh, als we aandoen waarom dat zo werkt. En wat dan echt het fundament van iets is. En het zijn ook mensen die bijvoorbeeld als je alleen leidt... dat ze hele, hele interessante dingen gaan ontwikkelen en ontdekken bijvoorbeeld. Het zijn ook vaak de uitvinders. Dus dat zijn mensen die echt willen begrijpen hoe iets zit... en vanuit daar soms ook weer iets nieuws kunnen maken.
1: Ja, ik heb het idee dat de onderzoeker bij, uh, nou laat ik zeggen, bij, bij mezelf houden... bij mij zou zo'n persoon wel eens in mijn allergie kunnen zitten. Want ik wil dan gewoon rauwdouwen en door en gaan. Ja. En dan, ja, maar waarom dit? En moet het niet zo? En, en...
0: ja. Maar tegelijkertijd ben jij ook wel een onderzoeker. Vertel. Want jij bent ook heel erg van, ik wil begrijpen hoe dit zit. Waarom is dit zo? Waarom doen we dit zo? Dus ik snap wel ja, dat je, als mensen dat bij jou doen... dat je daar heel snel ja. klaar mee bent. Want dat ja. heb ik ja. namelijk nou precies hetzelfde. Maar tegelijkertijd wil je wel zelf heel goed weten... Uh, oké, okay, we gaan dit nu doen, maar waarom gaan we dit eigenlijk zo doen? Is, ja. het niet, is het niet slim om het misschien anders te doen? Of ja. heb je hier wel eens over nagedacht? Dus het is, soms is, dat is ook wel grappig dat je juist ook een hele grote allergie kunt hebben voor iets jezelf Nee, je ja, dat je dat zegt, denk ik. Ja. Dat
1: als ik dan zelf de, de rouwdouwer ben en zo'n onderzoeker, die gaat mij een beetje lopen ondermijnen. Nou, in mijn taalgebruik merk je al. Ja. Ja. Uh, dan denk ik, hallo, ik ben echt niet achterlijk hoor. Ik heb er, ik, ja. Het is niet dat ik het nu improviseer. Ik heb hier knijter goed over nagedacht. Ik weet echt wel waar ik het over heb, dus ja. we gaan gewoon die kant op. Maar ja. inderdaad, als iemand anders dat bij mij doet, dan ben ik die gast van... Ja, maar hoe oh, uh, kan je me even meenemen in het denkproces? Want ik weet ja. eigenlijk niet of het wel de beste optie is. Uh, ja, precies. Oké okay, uh, drie de voorspeller. Dat, nee, de voorspellingen ja.
0: waar we net over hadden, is dat zijn vaak mensen die uh, echt al zoveel stappen voorlopen. dat ja. heel veel mensen niet kunnen bijhouden. Dus, uh, ja. ik geef ook in het boek het voorbeeld. Jij staat eigenlijk jij staat al in je droomhuis en de rest staat nog in de modder. Ja. Weet je, dus het is ja. soms heel moeilijk om die twee werelden met elkaar te rijmen. En een hele mooie gave, een hele mooie kant daarvan is dat jij ook mensen vanuit je visie kunt meenemen in dingen. Ja. Dus jij kunt heel goed uh, jij kunt dat droomhuis zien en jij kunt andere mensen eigenlijk in jouw enthousiasme daarin meenemen. om dat droomhuis te gaan bouwen. Uh, maar voor andere mensen is dat helemaal niet tastbaar. Dus die denken, ja. de is, wij zien het niet. Wij ja. snappen het niet, zeg maar. Ja. Dus dat kan soms heel, ja, heel vervelend zijn als voorspeller zijn. Dat je voelt, ik heb dit te doen. Ik wil daar naartoe. En ja. zij snappen me nog niet. Ja. Ze zij zijn daar nog niet.
1: Oh, ik herken dit zo bij veel van mijn ondernemersvrienden. Dat die ja. dan in de business... Uh, inderdaad, om in deze metafoor te blijven. Zij zien al die file helemaal voor zich. Ja. En dan nemen ze even snel mensen mee in een schetsje van die villa. Aannemende dat iedereen nu ook die villa in geur en kleuren voor zich ziet. Ja. En dan, ja, hier moet even een paaltje in de grond. En dan, ja, maar wat een paaltje? En dan, ja, jezus, je begrijpt toch al dat hier het paaltje moet omdat ja. die villa? Weet je, nee, nou, ja. mensen, nee. Jij, jij bent uh, tien stappen verder en mensen begrijpen dat toch even niet uh, ja. zo goed.
0: Ja. ja, en dat zie je bijvoorbeeld ook bij een uh, Elon Musk... En die, ja. die gewoon heel duidelijk... De, de denken, is CEO van doen. Tesla. Ja, precies. Dit is heel duidelijk wat we moeten doen. En uh, wat, ik, ik heb ook een van zijn boeken gelezen daarover. En wat hij dus heel erg denkt bij zijn personeelsleden. Zegt, ja. oké, okay, uh, binnen drie weken is dit klaar. Want het is gewoon heel simpel, toch? Iedereen ziet dit, iedereen snapt dit, let's go. Ja. En dan na drie weken zegt hij, zijn team: Ja, maar dat, dat kan helemaal niet, joh. Wij zijn nog niet eens op de helft. Uh, weet je? En als voorspeller vergeet je soms... dat mensen ook niet op jouw snelheid mee kunnen... niet op jouw denksnelheid mee kunnen. Dat dingen altijd anders gaan... dan dat jij van tevoren had gedacht... En als je daar je team niet op kunt voorbereiden... en als jij de, wel die verwachting over je heen legt... dan krijg je heel erg een mismatch en dan krijg je op een gegeven moment ook frictie.
1: Ja. Uh, helder. Strijder, de laatste, nummer vier.
0: Ja, de strijder is, is heel erg kritisch. Dus die kan ergens binnenkomen en die zegt... ja, uh, ik vind het eigenlijk niet de juiste manier van haken. Dus dat is, uh, dat is ook bijvoorbeeld de klokkenleider. Dus op het moment dat er ergens iets niet klopt... Dan gaan zij heel hard aan de bel trekken. En dat is daar zijn ze dan zo daar krijgen ze zoveel emoties bij. Dat mm. ze daar ook heel heftig op kunnen reageren. Ja. Dus dan, dat soort mensen krijgen ze ook regelmatig met de baas. Want die snappen dus niet waarom de baas dat doet. Want het is toch helemaal niet eerlijk, het is helemaal niet redelijk, het is helemaal niet rechtvaardig. Ja. Dus die reageer heel heftig ook vooral op dat rechtvaardigheidsstuk.
1: Ja, ik heb meteen te denken al. Uh... Dat, dat, dat bijvoorbeeld een strijder, uh, uh, denk ik dan meteen, zou misschien heel goed functioneren op een soort van kwaliteitsfunctie. Ja. van een kwaliteitscheck. Maar die ja. moet niet zeg maar uh, ergens op het uh, creatieve proces zitten. Want dan gaat hij telkens de boel ja. afremmen.
0: Ja, precies. En ook bijvoorbeeld bij een start-up is het ook niet altijd heel erg handig. Want als een start-up, dan ben je nog heel erg bezig met. Uh, hoe gaan we dingen doen? Wat is de beste manier daarvoor? Je kunt niet altijd de kwaliteit nog leveren die je eigenlijk zou willen. En als strijder kan het heel moeilijk zijn. Want je ziet het: hele tijd, ja, maar dit gaat niet zoals we het, het hebben ja. beloofd. Dit gaat niet zoals het eigenlijk zou moeten, bijvoorbeeld. Ja. En daar kun je heel erg door worden afgeleid in je eigen werk. Want het voelt voor jou zo groot en zo belangrijk... dat je ook zelf eigenlijk je eigen werk aan de kant schuift... omdat jij denkt, ja, maar ik heb nu een missie. Ik moet dit nu oplossen, want dit is onrechtvaardig wat hier gebeurt. Ja. En dat kan soms heel mooi zijn. Alleen in een verkeerde omgeving kun je daar wel jezelf mee slopen.
1: Ik vind het echt tof. Ik hou hiervan super concreet. En alleen al door het delen van die profielen vind ik het al inspirerend. Om, om, om jezelf te herkennen, anderen te herkennen. En ja. dat, dat, dat leidt meteen al tot meer begrip. Ja. Uh, maar gelukkig als mensen meer willen, hebben we in elk geval een heel tof e book ja. Voor ze klaarstaan. Ja. Genaamd Hoogbegaafdheid. Het is meer dan je denkt. hè? <laughs> het is meer dan je ja. denkt. En, en uh, waar gaat het e book Ja, we gaan het over Hoogbegaafdheid? Maar wat, wat gaan mensen uh, leren in dat e book
0: ik neem mensen heel erg mee in wat hoopgaafheid is. Want er zijn gewoon nog heel veel misvattingen over. Ja. Bijvoorbeeld dat het alleen maar de, de wiskundige genieën zijn... die ja. in de krant komen en die de universiteit al af hebben op dertien jaar. En maar er zitten gewoon heel veel meer aspecten aan hoopgaafheid. Dus dat e-book neemt heel erg mee in die verschillende aspecten. Maar ook heel beeldend. Dus dat je ook gewoon voor jezelf gaat begrijpen... hoe dat in je eigen leven tot uiting zijn, kan zijn gekomen. En dat je gewoon een beter beeld krijgt bij wat hoopgaafheid nou precies is. En dat het niet maar één ding is.
1: Ja, tof. Nou, dat... De duidelijkheid, dat is gewoon helemaal gratis voor nop. Hè? Ja. Lieve luisteraar staat gewoon voor je ja. klaar. En wat ik tof vind aan jou, ja, je hebt je hebt ontdekt dat je dit zelf hebt. Je hebt ook ontdekt dat je een missie hebt om andere mensen te helpen. Mm -hmm. uh, en, en ja, je, je hebt ook gewoon daarmee succes bereikt als ondernemer. Ja. En uh, je hebt een online course die heet Insight. Ja. Uh, wil je er wat over vertellen?
0: Ja. Nou ja, insight uh, geeft inzicht. Ja. Um, en ik heb het heel erg gericht op hoopgaafte die zichzelf beter willen leren kennen... die beter willen begrijpen hoe ze zelf bedraad zijn... Uh, en wat hoopgaafte voor hen betekent. En dat ze er ook achter komen wat hun blauwdruk is. En de blauwdruk gaat heel erg over... wat heb jij nodig in je werk, in je relaties, in je leven... in je gezondheid, zodat je heel duidelijk krijgt... dit zijn de voorwaarden waarop ik mijn leven wil inrichten... En daaromheen zitten natuurlijk ook dingen als... wat gebeurt er als je dat gaat communiceren? Dus hoe ga je om met de angsten die komen kijken met bepaalde stappen? Uh, hoe zorg je ervoor dat je niet alleen maar grote plannen en wensen hebt... maar dat je ook gewoon heel praktisch kunt naar... maar wat kan ik dan nu doen om daar te komen? En dat je er ook voor zorgt dat het een onderdeel wordt van je leven. Dus dat het niet iets is wat je nu een keertje doet... en dat je daarna zegt, nou, klaar, heb gedaan, ik heb, die, ik heb insight doorlopen... en nu ben ik klaar. Maar dat je het veel meer gaat, gaat zien als iets... wat je eigenlijk voor de rest van je leven kunt gebruiken... om steeds weer te kijken, wat is mijn volgende stap? Wat heb ik nu nodig en wat kan ik dan doen?
1: Ja, dus even de bekende vraag, want ik ben hier enthousiast over en natuurlijk wil ik ook mijn luisteraar iets bijzonders aanbieden. Mm -hmm. dus daarom vraag ik het, welke, welke resultaten kunnen mensen verwachten als ze dit programma hebben afgerond? Of nou, wat je zegt, het is een ongoing iets en je, ja. je houdt ook uh, lifetime toegang tot ja. alle modules. Ja. Uh, welke resultaten kunnen mensen verwachten als ze dit programma volgen?
0: En het kan bijvoorbeeld heel praktisch zijn dat ze naar hun werk kijken en dat ze inderdaad begrijpen van hé, hey, ik, ik ben heel snel overprikkeld geraakt. Of uh, ik kom steeds in conflicten met mijn baas. En dat heb ik nu niet meer. Ik heb mijn werk beter kunnen inrichten. Het kan ook heel praktisch zijn, ik weet nu wat ik zoek in werk en ik ben dat gaan creëren voor mezelf. Dus uh, wat je vaak ziet bij opgaven is dat ze niet binnen heel veel strakke functies passen. Maar dat ze wel bijvoorbeeld een aanpassing kunnen maken in bepaalde functies. Dus uh, op het moment dat jij helder hebt van hey, dit is mijn blauwdruk en dit is wat ik belangrijk vind dat ik, wat ik wil. Dan kun je daar gewoon mee naar je baas gaan en zeg je ja, dit is wat ik eigenlijk nodig heb om hier goed tot mijn recht te kunnen komen. Wat kunnen we samen doen bijvoorbeeld. Hè? Dus dat je het heel praktisch eigenlijk maakt. Terwijl je voor jezelf een blauwdruk hebt waar je altijd op kunt terugvallen. En dit is wat ik belangrijk vind. Wat betekent dat voor mijn dagelijks leven? Ik vind alleen tijd belangrijk, wanneer ga ik dat dan doen? Dus dat zijn hele concrete resultaten. Maar het is natuurlijk ook, wat ik heel vaak merk bij mensen... heel fijn om te weten, oh, daar zijn andere mensen zoals ik... Deze ja. mensen, want er zit ook een community bij, die snappen dat. Die snappen ah. mijn vraagstukken. Die snappen hoe ik denk. Die kunnen me volgen. Die, eh, die houden van de snelheid waarmee ik praat bijvoorbeeld. Ik ben zelf ook een hele snelle prater. Dus ik heb vroeger ook heel vaak gehoord, je praat veel te snel. Je moet echt langzaam leren praten. Nou, ik val bijna zelf in slaap dan op een gegeven moment. <laughs> ik kan dat gewoon niet. Dat past niet bij mij. Zeker als ik enthousiast word, ga ik heel snel praten. En ik probeer wel daarop te letten. Omdat mensen het nog wel een beetje kunnen volgen. Ja. Maar wat voor mij bijvoorbeeld wat ik ook heel erg leuk vond toen ik de coaching sessie begon te doen daarmee in inside. Dat ik op een gegeven moment van heel veel holbegaafde kreeg te horen. Oh, wat fijn dat je zo snel praat. Want wij hadden normaal gesproken... als we een YouTube-video aanzetten... moesten we altijd de, zeg maar, twee keer de snelheid doen... om het een beetje te kunnen volgen. Dus wat je heel erg merkt, dat vind ik zelf ook leuk... maar dat zie ik ook bij de deelnemers... is dat je bepaalde dingen bij elkaar gaat herkennen... en dat het dan ook in één keer wordt van... oh, wat fijn, dan kan ik dat gewoon accepteren dat ik zo ben. En dan hoef ja. ik dus niet zo hard te vechten... om iets anders te proberen te zijn. ja. ja.
1: Dus mensen krijgen wel degelijk ook uh, um, live Q&A's met jou?
0: Ja, er zitten twee wekelijkse live online coaching sessies bij. Daar ja, kunnen mensen aan tof. deelnemen, maar ze kunnen ook gewoon alle sessies terugkijken.
1: Ja, tof. En dan toch een beetje die onderzoeker in mij. Hoe ja. ziet het eruit? Zijn het video's? Is het, uh, zijn het modules? Hoe, uh, wat, 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 hoe ziet het eruit?
0: Allebei. Dus ik, ik ben heel erg een schrijver. Dus ik ben begonnen met alleen modules, zodat mensen dat konden lezen. Maar ik merkte dat sommige mensen het ook fijn vinden om het op video of op audio te kunnen be bezien en met luisteren. Dus ik heb er nu ook video's aan toegevoegd... dat mensen dat op die manier kunnen doen. Dat ze als ze onderweg zijn, dat ze het kunnen beluisteren. Of als ze het fijn vinden om via video informatie te ontvangen... dat dat ook kan. En er zitten werkboeken bij. Dus de online werkboeken die ze kunnen invullen... zodat ze ook echt aan de slag kunnen met de ja. modules.
1: Oké, okay, heel cool. Nou, Waarom ik hier naar vraag... is omdat ik voor jou als luisteraar echt iets heel tofs heb klaarstaan. Want Insight bied jij aan voor 2400 euro op jouw website. Ja. Maar ik heb echt een bonus ja. um, voor tien mensen. Want ja, de eerste 10. Je, je ja. gaf voor aan, Thijs. Dat kan ik natuurlijk niet <laughs> oneindig gelopen doen... We hebben je interesse in. Um, ga dan naar uh, ook naar gift gifted Daar ja. krijg je dus het gratis e-book en daar vind je ook meer info over deze doldwaaze bonus. En uh, als ja. nog niet die eerste tien zijn vergeven, dan, uh, dan kun je daar gewoon lachend bij zijn. En dat ja. is dus. Uh, nou, we gaan echt iets heel tof's doen met dat bedrag. Ja. En uh, ja, ik was je een beetje aan het uitknijpen. Ik zeg ja. <laughs> Kan je niet nog iets extra's doen? En je hebt zelfs het valkuilenprogramma. Ter waarde van 1200 euro. Doe je er even gratis bij. Ja. Precies. Wat is dat?
0: Ja, het valkuilenprogramma gaat heel specifiek in op bepaalde ja, valkuilen. Waar je in kunt trappen. Dus het gaat bijvoorbeeld over aanpassen. Of over snel verveeld zijn. Of over prikkeld zijn. Dus er zijn een aantal valkuilen die ik gewoon heel veel voor zie komen bij op En die modules gaan specifiek in op hoe ga je daar dan beter mee om.
1: Ja. ja tof. Ja. En we verloten ook nog gewoon drie boeken. Ja. Nooit meer ruzie met je baas. Dus wil je zo'n boek winnen? Wil je het Gratis e book hoogbegaafdheid. Of wil je weten wat voor Turbo Doldwaze bonus we hebben voor het Inside-programma? Check dan even thuisleen.nl/slash gifted. En je hebt ook nog wat liefst in het boek gezet ja. hè? voor iedereen. Hè? Ja. Dus dat boek wat je kan winnen hou ik nu echt in mijn handen. Dat is extra bijzonder. Ik heb hem vastgehouden. <laughs> nee, dat is heel flauw. Um, maar super leuk en lief uh, om jou. Uh, um, ja, dat je je kennis deelt hier in de podcast. Uh, ja. Maar we willen nog meer. Heb je nog aan het einde van dit, dit interview? Een laatste wijze les of een laatste wijze inzicht, insight, voor de mensen die kijken of luisteren.
0: Ja, nee, ik ja, denk dat het ook een beetje de rode draad van dit interview is. Dat je gewoon heel goed moet kijken naar hoe je in elkaar zit. En dat je daar ook helemaal oké okay mee mag zijn. En vervolgens mag gaan kijken, hoe richt ik dan mijn leven op basis daarvan. Dus in plaats van wie moet ik zijn om overal aan te kunnen voldoen, om overal in te kunnen passen. Dat je veel meer gaat kijken, hoe pas ik de leefomgeving om mij heen aan, zodat het bij mij past.
1: Ja, dit vind ik tof. We kennen allemaal wel in de zelfhulp, uh, in de boeken, in de podcasts, in de seminars van uh, nou, stop met het leven van verwachtingen van anderen. Ga jezelf niet aanpassen naar je omgeving. En jij klapt hem om. Die is nieuw voor me. Dat vind ik tof. Pas je omgeving gewoon aan aan jou. Ja, ja.
0: Tof? Ja, maar tof? Het is ook, hoe beter jij jezelf bent, hoe beter je ook de juiste mensen en de juiste omgeving gaat aantrekken.
1: Cool. Ja, ik ga op allemaal knopjes drukken en uh, de, 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 deze afle aflevering afronden. Nice. Thanks, box. Yes. Bam. Ik heb mijn handen gedesinfecteerd. Het is okay. helemaal veilig dit. Uh. Oh, zo, dat ging soepel. Um, ja, lieve luisteraar of, uh, of kijker, thanks voor het luisteren naar deze episode. Met Adrienne van den Bos. En um, check anders ook gewoon uh, giftedpeople.eu. Als je meer wilt zien, horen, voelen, proeven van Adrienne. En uh, nou, voor die doldwaalse bonussen thijslinthout.nl slash gifted. G-I-F-T-E-D. Um, ja, ik vind het tof dat je weer hebt gekeken, hebt geluisterd. Volgende week staat er weer een nieuwe episode kon je klaar. Tot dan en leef intens.